0: Bonjour, je m'appelle Grégory Phillips et je suis le chef du service reportage de BFM TV. Alors dans l'épisode précédent de ce podcast, nos reporters vous ont raconté les coulisses de leur travail à l'occasion de la mort de la reine Elisabeth II. Mais l'actualité au Royaume-Uni, évidemment, n'éclipse pas la guerre en Ukraine avec cette double offensive à la fois dans le sud et dans l'est du pays. Au moment où j'enregistre ce balado, nous sommes le samedi 17 septembre, il est 10h du matin... 11 heures en Ukraine, et deux de nos reporters, Benoît Ballet et Johan Demarle, viennent de rentrer hier soir de la ville d'Izium, tout juste libérée de l'occupant russe, ce qu'ils ont vu là-bas est glaçant, alors j'ai eu envie de leur demander comment ils ont enquêté sur ces possibles crimes de guerre, et de nous raconter aussi la manière dont ils travaillent sur ce terrain extrêmement compliqué, euh, certaines descriptions sont difficiles à entendre, les les enfants ou les personnes les plus sensibles. C'est l'épisode 25, déjà, du service reportage de BFM TV. Salut Benoît Ballet. Salut Grégory. C'est toi qui, avec euh, Johan Demarle, euh, t'es donc rendu euh, hier dans cette ville euh, d'Izium. D'abord, est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que vous avez pu accéder euh, à cette ville récemment libérée
1: alors en fait, pour te donner toutes les coulisses, euh, il y a deux jours, on avait obtenu un rendez-vous avec euh, le chef de l'ensemble des procureurs de la région de Kharkiv. On a un petit peu attendu parce qu'on s'en doute, c'est une personne qui est, qui est très occupée. Il a fini par nous recevoir et puis on lui a expliqué qu'on ben voilà, qu qu'on se doutait, nous, en tant que journalistes qu'il y aurait peut-être euh, des euh, tombes, des endroits où... Euh, où les Ukrainiens auraient été enterrés pendant l'occupation dans la région. On lui a donc fait part de, de notre souhait de pouvoir accompagner la justice ukrainienne dans ses enquêtes. Et le soir même, nous avons appris justement que l'un de ses procureurs allait se rendre à Izium le lendemain matin. Et il s'est proposé de nous emmener avec lui. Nous nous sommes donc rendu sur un parking hier matin à 8h du, du mat' et on était avec deux ou trois autres équipes de, de journalistes, dont la BBC, une journaliste du Figaro, qui ont donc fait le, le déplacement avec nous. Et c'est comme ça que l'on a pu passer tous les checkpoints avec facilité et arriver donc dans cette, dans cette forêt à l'entrée des yeux où ont été découvertes toutes ces tombes.
0: Alors précisément, on a vu tes reportages sur BFM TV Qu'est-ce que vous voyez quand vous arrivez sur place
1: Ça fait un petit peu froid dans le dos, hein, pour être tout à fait honnête. On voit euh, donc cette forêt avec euh, des arbres immenses. Et puis au pied de ces arbres, euh, des, croix en, des croix en bois qui, qui sont au pied de, de petits monticules de terre. Donc on, on imagine des tombes, mais ce sont des tombes euh, vraiment sans sépulture. Euh, on, on sent que ça a été creusé euh, vraiment à la va-vite et, et, dans, et dans la précipitation. Et puis euh, on voit ces monticules de terre... Euh, les uns derrière les autres. On, on se dit qu'il y en a beaucoup, mais impossible d'en connaître le nombre exact. Et puis, euh, nous avons aussi assisté à des exhumations, c'est-à-dire des, des hommes, euh, des experts, souvent euh, médicaux euh, légaux pour la plupart, ou des agents euh, des différents procureurs qui, avec de simples pelles, euh, creusent la terre et puis sortent des corps euh, de tombes qui ont donc été creusés... Euh, environ un mètre, un mètre du sol. Alors, il y a bien sûr des, des odeurs. Ça donne parfois la nausée. C'est dur, euh, mais c'est important d'être là. On voit aussi euh, donc des grands sacs blancs qui, qui finissent par euh, accueillir euh, ces corps et qui, ensuite, on le devine, euh, partiront euh, à la morgue. Et puis, euh, euh, bien sûr, on voit euh, tous les autres journalistes comme nous qui sont là pour rendre compte de la situation. Mais euh, je pense que dans ce cas-là, on comprend qu'il puisse y avoir... Euh, les journalistes du monde entier, pour euh, rendre, rendre compte de, de ce qui
0: s'est passé à Isium. C'est-à-dire que vous êtes sur, euh, peut-être, ce qui est une scène de, de crime de guerre. Comment est-ce que vous travaillez Est-ce que vous vous dites, il faut tout filmer, euh, il y a des choses qu'on ne peut pas filmer ou qu'on ne peut pas raconter, qu'on ne peut pas décrire avec les mots euh, quelle, quelle prudence, éventuellement, vous essayez d'avoir au moment de, de, de filmer ces scènes particulièrement difficiles
1: alors non, je pense qu'il faut tout filmer euh, parce que euh, quand on arrive sur une scène comme ça, euh, des choses se passent sous nos yeux et euh, il ne faut pas euh, les manquer. Ensuite, euh, quand il s'agit de diffuser euh, les images que nous avons tournées, c'est là qu'il faut, euh, à mon sens, euh, prendre du recul, euh, réfléchir. Est-ce que telle image euh, est trop dure Est-ce que ça aurait euh, du sens euh, de la diffuser Ou est-ce qu'avec une image un petit peu moins violente, voir un, un cadavre ou le deviner derrière un arbre, par exemple, est-ce que euh, ce n'est pas suffisant finalement Est-ce que choquer euh, le téléspectateur est vraiment utile Ce sont ces questions euh, que nous nous posons. Mais euh, réellement, sur place, on, on essaye de, de réunir le, le maximum de matière. Comme les euh, enquêteurs, euh, si je puis euh, faire cette comparaison, euh, euh, réunissent le maximum de preuves, Et bien nous, les journalistes, on essaye de réunir le maximum d'éléments, le maximum d'images, le maximum de témoignages pour ensuite euh, réfléchir au moment de, de réaliser notre sujet, au moment euh, de faire des directs pour raconter à la meilleure façon euh, de, de rendre compte de ce qu'on qu a pu observer. À peine arrivé, il est temps pour ce procureur de se mettre au travail. Le corps est positionné avec les jambes du côté de la croix. Tout le monde a vu les images des camps de concentration. Et ça me rappelle la même chose. Ces numéros, cette tombe que je fouille avec mes enquêteurs. Sur la croix, il y a un numéro, 125. Qui est enterré sous ce numéro Nous allons tout faire pour le savoir. Des femmes, des hommes, mais aussi des enfants, tous ont des numéros, certains une identité. Plus de 440 personnes décédées pendant l'occupation, et enterrés ici par ces croque ukrainiens qui assurent ne pas avoir agi sous la pression des soldats russes. On a juste nettoyé la ville pour qu'il n'y ait pas d'épidémie. Ceux qui avaient des papiers sur eux, on a noté leur nom. Pour les autres, on a mis un commun. Le temps passe, les examens avancent et les hypothèses, c'était... Il y a un corps ici. Sur ce corps, nous avons trouvé une corde et les mains sont liées. Pour l'instant, ces indices nous disent qu'il y a eu un crime de guerre. Il est trop tôt pour conclure, tranche un autre procureur présent. À
0: nous ne sommes qu'au début de l'enquête. — Tous les deux, avec euh, Johan, vous êtes euh, des reporters expérimentés. Vous avez déjà euh, euh, couvert des, des conflits et de nombreux terrains de guerre. Quand vous rentrez à l'hôtel le soir, vous êtes dans quel état d'esprit après avoir passé cette journée dans ce gigantesque cimetière d'Izium
1: ?— On se dit qu'on a vécu euh, quelque chose d'historique, d'ailleurs. <rire> tu me poses cette question et ça me fait des, ça me fait des frissons. C'est assez marrant. Euh, — Mais c'est difficile d'être dans l'émotion parce qu'on euh, est dans un travail journalistique. Donc on est euh, dans l'analyse. Et, et déjà, sur le retour en voiture, il euh, y, y a bien une bonne heure et demie, deux heures pour, pour aller de karki et Eh bien on réfléchit à comment on va, on va raconter, à comment on va expliquer euh, ce que l'on a vu. Donc je pense que l'émotion viendra plus tard. Là, on voit vraiment, c'est triste à dire, mais c'est quelques 450 tombes comme eh bien, une information. Notre mission première ici, c'est si on est là en Ukraine, c'est pour informer les, les téléspectateurs et leur dire voilà ce qui s'est passé. Donc dans un premier temps, c'est déjà, je dirais, une chance d'avoir assisté à ça pour pouvoir en parler. Nous sommes là, donc nous allons pouvoir... Euh, expliquer ce qui s'est passé avec le, nos, pro, notre, nos propres mots et puis euh, peut-être qu'après donc euh, euh, viendra le temps de l'émotion mais euh, euh, quand il sera temps de se reposer, en tout cas c'est pas encore l'heure
0: c'est un détail mais c'en est pas un euh, hier soir on s'est parlé euh, assez tard une fois que vous étiez rentré à Kharkiv et tu m'as dit la première chose que j'ai envie de faire d'abord c'est de prendre une douche
1: pourquoi ouais, c'est vrai parce que euh, euh, je, me sentais, euh, bah, je me sentais un petit peu sale, c'est bête à dire, mais euh, je crois que je, je ressentais encore ces, euh, ces odeurs, cette... Euh cette horreur qu'on a vue sur place, parce que euh, même si... Euh, bon, apparemment, j'essayais de tourner autour du pot, c'était quand même assez, assez violent, je pense, pour, pour moi, euh, quelque part, et puis pour tous les autres journalistes euh, qui étaient là, et puis aussi pour tous les, les agents des procureurs qui étaient, euh, qui étaient présents et en train de travailler. On en a d'ailleurs vu certains qui, qui toussaient, qui avaient la, la nausée derrière leur masque de protection. Euh, donc je crois que j'avais besoin d'un petit peu d'eau chaude, de prendre un moment pour moi... Euh, euh, d'être seul euh, un petit peu sous ma douche pour après euh, euh, voilà, retrouver euh, les idées claires et être en mesure de, de parler euh, à tête un petit peu euh, reposée et calme euh, de ce que l'on avait vu.
0: Donc ça, c'était Izium hier toute la journée. Euh, J'aimerais qu'on comprenne quelque chose pour accéder à ces zones qui ont été euh, euh, récemment libérées et qui étaient précédemment occupées par l'armée russe. Euh, comment est-ce que vous faites Est-ce qu'il faut des autorisations Est-ce que vous y allez accompagner On a vu notamment dans certains villages des bus de journalistes amenés par les autorités ukrainiennes. Est-ce que vous y allez par vos propres moyens qu Comment vous faites
1: alors, c'est délicat de, de, de répondre parce que la situation évolue chaque jour. Euh, quand nous sommes arrivés euh, avec Johan en Ukraine, donc euh, dimanche soir dans la région de Kharkiv, euh, à ce moment-là, les journalistes avaient euh, la stricte interdiction euh, de pénétrer euh, sans autorisation euh, dans les villages libérés. Ça signifiait que euh, essayer de franchir euh, des checkpoints, euh, donc des points de passage hein, en français tenus par des, par des militaires ukrainiens, c'était le risque de se voir retirer notre accréditation et donc d'être expulsé assez rapidement du pays. Donc au début, nous avons fait attention et nous avons donc suivi euh, les recommandations euh, de euh, l'armée ukrainienne qui, euh, euh, il y a une journée, euh, nous a proposé de prendre euh, effectivement un, un bus avec euh, d'autres journalistes pour euh, nous amener dans le village de, de Balakliya, un village qui venait d'être d'être euh, euh, libéré
0: ensuite. Euh, Donc là, pardon Benoît, il y a une volonté euh, des autorités ukrainiennes de vous amener à un endroit précis et de vous montrer des choses.
1: Exactement. Euh, c'est euh, tout à fait ça. C'est-à-dire qu'ils euh, nous ont dit on va euh, vous prendre en bus, vous montrer euh, ci, ça et, et puis en, ensuite ça. Et puis euh, voilà, vous avez 20 minutes à tel endroit, 30 minutes à tel endroit et ensuite vous rentrez. Donc ça, euh, c'est effectivement... Euh, pratique quand on n'a pas d'autre accès pour aller euh, rendre compte de, de la situation dans certains villages libérés. Mais on ne peut pas s'en satisfaire. Alors dans un premier temps, il faut expliquer hein, ce qui se passe, la démarche dans laquelle sont les autorités euh, ukrainiennes, prendre euh, du recul sur les images qu'on a vues. Et puis, euh, euh, depuis, euh, nous avons décidé avec Joanne d'essayer de, de trouver d'autres euh, moyens. Donc soit euh, euh, comme hier avec... Euh, un accès un peu plus direct avec le procureur euh, de la région de Kharkiv que nous avons pu suivre avec notre propre voiture, ce qui signifie que nous avons pu rester un peu plus longtemps euh, dans ce cimetière euh, géant euh, d'Izium, soit une autre solution. Euh, et bien finalement, puisque ce n'est pas satisfaisant d'être euh, à ce point encadré euh, par euh, l'armée ukrainienne dans des, dans des bus mis à disposition pour les journalistes, euh, par exemple, euh, il, y a, il y a trois jours, nous avons décidé de, eh bien de braver euh, les, les interdits, de, de contourner des checkpoints pour nous rendre au plus près euh, de la frontière russe dans le nord. Alors euh, bien sûr, ça comporte... Euh, euh, des risques, parce qu'il est vrai que certaines routes ne sont pas totalement euh, sécurisées, mais euh, parfois le risque en vaut la chandelle, parce que on, on suppose que l'armée ukrainienne, eh bien, bah, ça l'arrange hein, de pouvoir euh, contrôler au maximum la situation et éviter que des, des journalistes euh, se baladent sur, sur tout le territoire euh, libéré.
0: Donc là, quand, quand vous allez euh, solo, si je puis dire, euh, euh, dans ces villages libérés, euh, j'imagine que vous arrivez à, à croiser euh, euh, un peu la population. Dans quel état d'esprit est-elle après quasiment sept mois de guerre
1: ben, C'est assez simple à dire. Hein. Les gens sont, sont déboussolés. On a vu une, une dame qui, euh, qui essayait de revenir dans, dans son village. Elle nous a dit qu'elle voulait aller voir à quoi ressemblait sa maison qui avait été... Euh, bombarder et qu'elle comptait euh, essayer d'y vivre un petit peu, alors ça interroge parce que ben justement on, on a du mal à comprendre euh, nous qui vivons dans un, un pays euh, qui n'est pas euh, en guerre euh, comment euh, ce désir peut naître pour des habitants de de revenir chez eux, quasiment seuls, dans des, dans des villages qui viennent à peine d'être libérés et qui portent de nombreuses cicatrices de, de la guerre, parce qu'il euh, faut bien voir que euh, sur ces routes que nous avons pu emprunter sans l'armée ukrainienne, on a vu euh, des mines anti-chars de fabrication russe, on a vu des bouts de roquettes qui n'avaient pas totalement explosé, on a vu des mines antipersonnelles, on a vu euh, des, vraiment des trous énormes euh, euh, dans, dans, dans les routes et dans les champs. On, on, on parle de de trous de 1 ou 2 mètres euh, de diamètre et presque autant de, de profondeur. Euh, donc on, on sent bien la, la violence de ces combats. Alors bien sûr, euh, des habitants euh, se réjouissent que euh, les Russes soient partis, que euh, leur village soit de nouveau euh, sous le contrôle de, de l'armée euh, de leur pays. Mais le sentiment qui domine, c'est réellement une lassitude et un espoir que, que tout ça se termine, qu'il n'y ait plus de militaires russes dans leur village, mais qu'il n'y ait plus non plus euh, de militaires ukrainiens.
0: — Très bien, Benoît. Merci beaucoup. Euh, une mission comme celle-là, pour vous, ça va durer à peu près euh, 15 jours, euh, deux semaines complètes. Il faut euh, essayer de se renouveler, de trouver des histoires jour après jour. C'est ça aussi la difficulté
1: ?— C'est ça aussi la, la difficulté. C'est de ne pas tomber dans euh, euh, le pathos, de ne pas tomber euh, dans l'accumulation de, de récits d'atrocités, parce que... Euh, C'est une guerre qui a de multiples facettes, il y a donc la libération des villages, il y a le quotidien des gens qui y vivent, il y a bien sûr parfois, euh, voilà, des, des soupçons d'atrocités, des cimetières comme Aïzoum qui sont découverts et sur lesquels il faut absolument se rendre, mais il y a aussi des questions stratégiques pour les, les militaires, il y a euh, la vie de ces soldats, il faut essayer de, de trouver le plus de, de façon, pardon il y a une notification sur mon téléphone, euh, il faut essayer de trouver le, le, le plus grand nombre de, de, de façons de découvrir le plus de facettes possibles de cette guerre pour euh, la rendre euh, d'une part euh, supportable à entendre et à, et à regarder pour les téléspectateurs, et puis euh, compréhensible et dans la mesure du possible. Et c'est là que euh, notre euh, objectif de journaliste euh, sera atteint, de la rendre euh, globale euh, et euh, de la restituer sous euh, voilà sous, sous tous ces, ces aspects euh, à
0: l'antenne. — Très bien. Bon, bon courage à toi et à Johan euh, De Marle qui, qui t'accompagne dans l'est de l'Ukraine. On voit évidemment vos, vos reportages euh, chaque jour sur l'antenne de BFM TV. Et puis c'est une guerre que l'on continue de, de couvrir et de raconter, alors que le, euh, le 24 de ce mois, le 24 septembre, on sera à sept mois de guerre. Merci, Benoît. — Merci. Voilà, c'était l'épisode 25 de ce balado, le service reportage. Il est disponible sur l'application BFM TV et toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez nous laisser des, des commentaires et partager ce podcast. Et je vous dis à très bientôt.